0: ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de su podcast Historias de Skypunk en Costa Rica Mi nombre es Gregory Calderón y quiero invitarlos A seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como Skypunk de Corazón Adicional en YouTube eh, Apple Podcast Y Spotify eh, Quiero agradecerles a todos los que nos escuchan Ya nos han escuchado desde Bueno, en Costa Rica, en Nicaragua México, Estados Unidos y Canadá Así que les pues, agradezco muchísimo por por escucharnos hoy nuestro tema, o el tema que vamos a abarcar el día de hoy, que estaba pendiente luego de tener un par de episodios con invitados muy especiales, es un breve repaso por la historia del punk, les cuento que en próximos episodios vamos a tener nuevos invitados, así que los insto a estar muy muy atentos. Y para iniciar, eh, una reseña por la historia del punk debemos de devolvernos en la historia de varias décadas, especialmente en los años 60. Y voy a contarles un poco de la historia mundial, de qué estaba pasando en el mundo en esta década para luego poder entender eh, por qué se desarrolla este movimiento punk. Adicionalmente, en el primer episodio hablamos un poco de la historia del ska, que también empezó en los años 60, entonces se unen un poco los dos movimientos. Y bueno, para iniciar esta pequeña reseña de la historia del punk, nos vamos a, a meter un poco en la historia mundial, como ya les decía. En los años 60 se tenían secuelas aún de las Guerras Mundiales. La Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945. Sin tomar en cuenta bueno, lo ocurrido en Japón, aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y donde Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Que se podría decir que es la finalización de la guerra, pero se supone que la guerra finaliza un poco antes de esto con la firma de Alemania de un documento de rendición luego de que supuestamente Hitler se suicidara eh, recordemos que esta guerra se dio por racismo, poder y muchas cosas más pero es imposible no recordar el racismo y el holocausto judío esta gran guerra y episodio gris eh, de la historia de la humanidad y bueno, luego de que finaliza la segunda guerra mundial se viene la guerra fría que es nada más y nada menos que un enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural entre Estados Unidos y la Unión Soviética con la diferencia de que fue sin enfrentamiento bélico o armado. Pero, ¿qué era lo que se estaba, o qué era lo que se peleaba en esta llamada Guerra Fría? Bueno, era una pugna de modelos de organización política, económica y social. Estados Unidos defendiendo el capitalismo y la democracia, y por el otro lado, la Unión Soviética, el socialismo. Eh, fue una competencia por ver cuál tenía más poder. Eh, fue una guerra más económica pero siempre con la amenaza de que se convirtiera en una eh, verdadera guerra armada. Y bueno, por, por su parte, Estados Unidos buscaba detener la expansión del comunismo en el mundo. Esto lo podemos entender, por ejemplo, con las sanciones y bloqueos de Estados Unidos durante, durante la historia a Cuba o ahora mismo a Venezuela, por traerlo a historia un poco más reciente. Ahora, una consecuencia de esta guerra fría era la carrera armamentista entre los dos bloques y que la mayoría de recursos iban a fortalecer los ejércitos mientras la política social padecía y venía en recuperación luego de la segunda guerra mundial todo esto tenía un gran descontento en la sociedad abundaba el desempleo, la deserción escolar, los paros, las huelgas y protestas por la misma recesión económica que existía en el, en el momento en los años 60 se venía dando otro movimiento y era el de los hippies que venían creciendo bastante pero que veían todos estos problemas sociales de una forma más pacifista eh, el tiempo del amor y el amor y paz verdad olvidar todo y básicamente no hacer nada tan solo drogarse y, y olvidar pero en los años 70 se comienza a dar otro movimiento podemos decir que la contrapartida a este a este de los hippies eh, que ligado al rock criticaba lo que pasaba y no estaba conforme que quería que todo cambiara y que venía de gente muy humilde de trabajadores o personas sin poder estas personas encontraron en la música una forma de protestar ante todo lo que, lo que sucedía musicalmente el género comienza con bandas en que los integrantes básicamente no sabían mucho cómo se tocaba un instrumento iban aprendiendo y su ritmo era un rock muy rápido principalmente con un guitarrista un baterista y un bajista Así van haciendo el punk, el baile, así como toda la cultura era bastante agresiva y es que lo que se quería demostrar era el descontento en tiempos donde se veía poca salida o alguna superación social. Además yo creo que era una expresión de lo que verdaderamente se sentía o de la frustración que se tenía. Igual las vestimentas eran ropa barata que se conseguía principalmente de segunda mano y que había sido usada por los ejércitos principalmente, los peinados y accesorios denotaban bastante agresividad y rebeldía. Tal vez muchos se preguntan qué significa punk, y bueno, es que se llamó así por los críticos y medios de comunicación, que lo llamaron punk, que significaba malhechor, basura o escoria, también así se le llamaba anteriormente a las prostitutas, eh, crudo, ¿verdad? Bueno, así fue como inició el movimiento y la aceptación por la sociedad que tenía a este movimiento era bastante poca o, o nula, verdad, el rechazo era grande por, por toda la sociedad, creo que aún la aceptación no es la suficiente, aunque las cosas han cambiado mucho con los años, pero eh, las personas ajenas al género no investigan a veces qué era lo el descontento de estas personas y que realmente ellos buscaban, un bienestar y para todos, no solo para para ellos. En esos años, lo que se quería con este movimiento y música era que los sonidos fueran sucios, por decirlo así, eh, poco profesionales, pero sí con mucha energía. Era expresar en la música cómo se sentían como personas. El punk no era una moda para estas personas que sentían que no existía un futuro. De las primeras bandas que surgieron, quizás no se encuentre mucha información y es que hasta hasta encontrar información de la historia del punk es difícil, pero las agrupaciones que se comenzaron a, conocer, a, a dar a conocer eh, fueron Sex Pistols, Sex Pistols y The Clash en Inglaterra, Ramones y Dead Kennedys en Estados Unidos, Scorbuto y La Polla Records en España en los años 80 y por América Latina en Argentina podemos hablar de los violadores en los 80 también y que es como ven, hasta los nombres representan rebeldía en su mayor expresión. ¿Qué les parece si conocemos un poco la historia de estas bandas antes nombradas? Bueno, comencemos por los Exfiltros. Brevemente, ¿verdad? Porque no podemos tocar toda la historia de estas bandas, pero vamos a ir tocando un poquito por lo menos y conocer un poco. Inspirados en la ira y la pobreza, nace de esta banda en 1972. No estaban inspirados para nada en la poesía y el arte, como le indica su propia página web. Tuvieron un inicio quizás como la mayoría de las bandas nuevas, bien complicado, y más cuando estás creando un ritmo diferente y que tiene muchos detractores. Sus fundadores fueron Steve Jones y Paul Cook, pasaron varios artistas luego hasta 1974 que se integra Glenn Matlock y en 1975 llega John Leido, que luego lo rebautizaron como John Rutten. Eh, ahí fue cuando ya comenzaron a llamarse los Xpilzels los invito a ir a su página web y conocer un poco de la historia es curioso conocer sobre temas de vestimenta y demás que vienen en la página su debut en vivo fue en 1975 y ya para 1976 comenzaron a tocar con más regularidad por su vestimenta y sonidos únicos los integrantes regularmente se encontraban en, en peligro físico poco a poco y muy y muy poco a poco fueron adquiriendo seguidores, generalmente personas que se identificaban con su descontento social. Su primer single o canción se llamó Anarquía en el Reino Unido, esto traducido al, al español, que fue lanzada en noviembre de 1976 y por un contrato de 40.000 euros. La prensa no entendía qué estaba pasando en 1976 aparecieron por primera vez en un programa de televisión, eso es una historia un poco curiosa porque tal vez por accidente porque el grupo Queen eh, canceló la eh, de última hora la presencia en el programa y fue que llamaron a los Expilsus a este programa que se llamaba Today que era presentado por Bill Grundy dicen que era un borracho que comenzó a incitar a la banda lo que ocasionó que Rutten entrara en un enfrentamiento de palabras con el presentador todo sin saber que ya estaba transmitiendo por todo el Reino Unido entonces luego de esto los Expilsus comenzaron a a tener bastantes seguidores cada vez más y dándose a conocer por todos lados. Eh, luego Glenn Matlock eh, se fue de la banda y llegó a Sid Vicious para 1977, encontraron un nuevo sello con el cual grabaron Dios salve a la reina, traducido al español también y quizás un himno que es, bueno quizás que es un himno de del punk grabaron dos discos en 1977 y 1978, luego de una gira en Estados Unidos se retira de la banda Johnny Rotten, eh, siguen tocando pero se desintegran en 1979, digamos que no, no les fue muy bien si sí, su vocalista. Para el año 1996 se vuelven a juntar para una gira y luego también en, en 2002 y 2003, unos años después eh, se les invitó para agregarlos en el Salón de la Fama del Rock, a lo cual rechazaron y además repudiaron. Bueno, ¿y qué tal si repasamos la historia de, de The Clash? Nos quedamos en, en Reino Unido. ¿Y qué significa The Clash? Bueno, la traducción es el enfrentamiento. Llega eh, con la historia que contábamos, ¿verdad? Eh, bueno, The Clash es una banda de Londres que nace en 1976 y que se mantiene hasta 1986, conformada por John Strummer en La Voz. Mick Jones, guitarrista y coros, Paul Seumann en el bajo, Kay Living en guitarra y Terry Chimes en la batería. En 1976 realizaron su primera presentación abriendo a Sex Pistols en un concierto en Sheffield. The Clash se diferencia un poco a Sex Pistols y es porque sus integrantes quisieron mezclar algunos otros ritmos y se les catalogó como una banda punk rock, incorporando funciones entre reggae, ska, jazz, funk, rock, entre otros ritmos sus letras eran críticas sociales y políticas también siguiendo el patrón de lo que pasaba en la historia y lo que buscaba este nuevo género musical, grabaron cuatro discos, quizás el más famoso es London Calling pero me gustaría hablar de un disco que sacaron en 1980, llamado Sandinista, el cual fue utilizado para referirse al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y es que Nicaragua vivió quizás una dictadura igual o peor al la actual, en esos años, es triste saber que la historia se repite de esta forma, pero bueno, eso es, eso es otra historia. Y ahora qué tal si viajamos hacia, hacia Norteamérica, donde estaba creciendo bastante la escena punk, y se dice que Ramones, luego de, ve, eh, de ver en Londres a Sex Pistols decide hacer una banda en Estados Unidos, esta afirmación no es muy aceptada, pero bueno, los intérpretes de Hey Ho Let's Go se formaron en 1974. Sus integrantes adoptaron el apellido Ramón. De esta forma, el cantante Jeffrey Heeman, conocido como Joey Ramón, el bajista Douglas Colvin, conocido como Didi Ramón, el guitarrillista Ronnie Ramón, eh, se llamaba verdaderamente John Cummings, y el baterista Tom Erdell -G, conocido como Tommy Ramón. Luego fue sustituido, este último, por Mark Bell, conocido como Marky Ramon. La banda nace en Queens, Nueva York, influenciados más por bandas de rock como The Rolling Stones y The Beatles. Eh, podemos decir que es una banda más punk Rock, que grabaron 15 discos aproximadamente y que se disolvieron en el año 1996. Pero bueno, para poder hablar un poco de, estas, eh, de otras bandas también, Qué tal si nos pasamos a Dead Kennedys, que fue otra banda estadounidense que, for que se forma a finales de la década de, de los 70 en San Francisco y que era una banda que mezclaba ritmos como punk rock y hardcore punk, eh, se dice que fueron uno de los precursores del hardcore, con aproximadamente 12 discos, el último que por ejemplo podemos encontrar en Spotify fue creado en 2022 pero es una recopilación de, de un concierto de, de 1980. Sus letras son críticas bastante fuertes y podemos decir que fueron valientes en expresar lo que creían y lo que veían que no era correcto en un país de ultraderecha. Y ahora, ¿qué les parece si dejamos a los creadores de Holiday en Camboya para volvernos a Europa, especialmente a España, para conocer rápidamente a Scorbuto y la Polla Records? Eh, bueno, se dice que Scorbuto fue una banda que nace en 1980 en el País Vasco, en estudio grabaron cinco discos hasta que su guitarrista y vocalista murieron, desafortunadamente tenían grandes problemas con las drogas y problemas de salud. Son íconos del punk en España, algo curioso es que una de sus giras fue a, a México en 1991 y en una entrevista antes de morir Losu explica lo malo de las drogas e invita a la sociedad y principalmente a los jóvenes de que no se metan en, en drogas y lo peligroso de ingresar a ellas. En ese video se explica que no hay futuro para él, ni para nadie, con que ingrese al mundo de las drogas. Eh, los invito a escuchar ese o ver ese video, que lo pueden encontrar en la mayoría de redes sociales, entre ellas YouTube. Eh, luego de la muerte de Luzu y Juanma, el baterista Paco Galán sigue con la banda hasta aproximadamente 1998. Y por ahí es un poco la historia de Scorbuto pasando muy rápido, verdad, sobre sobre la historia. Y creo que bueno, este, nos podemos pasar un poco más hacia hacia la Polla Records. Igual eh, nacen en el país vasco. Quizás de todas las bandas de punk la primera que escuché, por lo menos yo y que la que más disfruté, ya que al ser en español y entender sus letras, además de que la música era bastante buena, quizás un poco más profesional, su crítica sí es bastante fuerte, eh, música muy explícita y bueno, con una gran cantidad de discos. Es otra banda formada en el País Vasco en 1978. Eh, ¿Cuánto quisiera poder grabar un podcast y que fuese Baristo el que nos cuente la historia? Pero en YouTube también pueden encontrar bastante material de su historia. Como nos contaba en un episodio anterior Marco Calderón, ellos pudieron ver un concierto hace poco tiempo y es que tienen material lanzado en 2019 de un recopilado de sus éxitos y luego en 2020 un live del concierto 2019. En Spotify tienen eh, discografía de 20, produ 26 perdón, producciones que sin duda todas son de muy buena calidad. Y para finalizar en 1980 nace una banda llamada eh, Los Violadores en Argentina con 12 discos en las plataformas es una banda icono en latinoamérica y si escuchamos muchas bandas argentinas podemos encontrar gran similitud en el sonido con, con esta excelente banda argentina y estas son algunas de las primeras bandas del género punk en el mundo ahora el género ha crecido bastante, ha crecido mucho y la cultura punk también ha cambiado bastante este género ahora se mezcla con diversidad de ritmos y me gustaría en un próximo episodio hablar un poco de la mezcla con el ska que es lo que nos gusta verdad también y, y por lo cual se creó el nombre del podcast, además en otra ocasión podemos hablar un poco de las principales bandas de ska y punk en, en este momento, pero retomando la historia pudimos ver el, que el movimiento punk nace en tiempos difíciles y que se va consolidando poco a poco que los sonidos quizás ya no son los mismos y que se ha creado un montón de variables en, al ritmo o hasta pensamiento o ideales, pero que, a la, que la raíz de este género es la lucha, es buscar el bienestar de todos, es gritar al mundo y expresar lo que está mal, es ser consciente de que lo primero siempre debemos ser todos, todas las personas y principalmente los que menos tienen. Eh, yo dejando de lado eh, diferentes ideales, yo veo el movimiento POM como un estilo de vida que lucha por los derechos humanos, por los derechos de todas las minorías, a favor del feminismo, que lucha por preservar la naturaleza y el planeta, que critica las guerras y los ejércitos, que, que critica el consumismo abusivo, que critica el abuso de poder, que es consciente, que es una familia, que, es una que no es una moda que aún tiene mucha historia que contar. También valores como lo es la libertad, que todos somos iguales, que sé que las personas que están escuchando también eh, y llegaron hasta aquí en este episodio piensan muy parecido sobre qué es el punk. Así que los invito a ser fuente de unión en la cena, dejar las diferencias y buscar bien, el bien de todos. A los más jóvenes les doy el consejo de no meterse en drogas y buscar siempre ser buena persona y alguien que aporte a la sociedad. Y para terminar, ahora sí agradecerles a todos por escuchar el podcast, por sus buenos comentarios, por compartirlo y por todo el apoyo. En próximos episodios vamos a tener nuevos invitados, así que los invito a estar muy atentos. Ya estamos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Un saludo muy grande, muchísimas gracias por escucharnos.